0: Ο Ιησούς που ήρθε για να καθαρίσει τις αμαρτίες σας. Κατά Ματθέον 3, 13-17 Τότε έρχεται ο Ιησούς από τη Γαλιλαίας εις τον Ιορδάνιν προς τον Ιωάννην διάν αβαπτιστή υπα αυτού. Ο δε Ιωάννης εκόλλει ένα αυτόν, λέγον, εγώ χρειεν έχω να βαπτιστώ υπό σου, και εσύ έρχεσε προς εμέ, αποκριθείς δε ο Ιησούς, είπε προς αυτόν άφες τώρα διότι ούτω είναι πρέπονις ημάς να εκπληρώσουμε εν πάσαν δικ Τότε αφήνει αυτόν. Και βαπτιστή ο Ιησούς ανέβη ευθύ από του ύδατο, και ιδού, η νύχθησαν ει αυτόν οι ουρανοί, και είδε το πνεύμα του Θεού καταβαίνον ω περιστεράν και ερχόμενον επ αυτών, και ειδού φωνή εκ των ουρανών, λέγουσα ούτω είναι ο Υιός μου ο Αγαπητό, ει τον οποίον ευηρεστήθην. Ακόμη και σήμερα που οι χριστιανοί αξιώνουν ότι πιστεύουν στον Ιησού ως σωτήρα τους, πολλοί από αυτούς δεν γνωρίζουν ότι ο Ιησούς είναι ο Κύριος που μας έχει λυτρώσει από όλες τις αμαρτίες μας μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Είναι συνεπώς αναγκαίο να τους αποδείξουμε, με αυτό το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, ότι ο Ιησούς είναι πράγματι ο σωτήρας τους. Δεδομένου ότι όλοι γεννιούνται αμαρτωλοί που πρέπει να πληθούν από όλε τι αμαρτίε του, όλοι πρέπει να πιστέψουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Με άλλα λόγια, για να αναγεννηθούν, πρέπει να πιστέψουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και μόνο όταν πιστέψουν έτσι μπορούν να συναντήσουν τον Κύριο. Το αν μπορούμε ή όχι να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μα και να αναγεννηθούμε εξαρτάται από το αν γνωρίζουμε και πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό σωστά ή όχι. Για εμά, το πιο σημαντικό κλειδί για να φτάσουμε στην αλήθεια της άφεσης της αμαρτίας, είναι να γνωρίσουμε και να πιστέψουμε ποιο είναι ο Κύριος και αυτό που ο Κύριος έχει κάνει. Όταν ο Ἰησούς ρώτησε τους μαθητές του, ποιο λέτε ότι είμαι;" ο Πέτρος απάντησε λέγοντας, "Εσύ είσαι ο Χριστός, ο υιός του Θεού του ζώντος." Το ότι ο Πέτρος ομολόγησε έτσι την αληθινή πίστη του, έγινε επειδή οδηγήθηκε και διδάχθηκε από τον Θεό Πατέρα για να φτάσει σίγμα, αυτή την κατανόηση. Τώρα Πρέπει να φτάσουμε στην ορθή κατανόηση του Ευαγγελίου του ύδατο και του πνεύματο, και όπω ο Πέτρο, πρέπει να μπορούμε να κάνουμε την αληθινή ομολογία της πίστης στον κύριο μα. Αυτό που πρέπει όλοι να κατανοήσουμε εδώ, είναι η ανάγκη να αναγνωρίσουμε και να πιστέψουμε ότι το βάπτισμα του ίσου και το χύσιμο του αίματο του στον Σταυρό ήταν ακριβώ η θυσία που ο κύριο μα έκανε για να επομιστεί τι αμαρτίε μα και να καταδικαστεί για αυτέ τι αμαρτίε. Όταν πιστεύουμε έτσι, Μπορούμε να είμαστε εντελώς ελεύθεροι από όλες μας τις αμαρτίες. Ο Λόγος του Θεού χωρίζεται σε δύο μέρη, την Παλαιά Διαθήκη και την κενή Διαθήκη. Η κενή Διαθήκη είναι η εκπλήρωση των προφητιών που είχαν προϋποθεί στην Παλαιά Διαθήκη. Και είναι επίσης η καταγραφή της προφητικής διακύριξης του νέου κόσμου που μέλη να έρθει, που ο Κύριος είχε υποσχεθεί στους μαθητές του. Αυτός ο νέος κόσμος σύντομα θα εκπληρωθεί σε η Παλαιά Διαθήκη είναι ο αληθινό λόγο του Θεού που καταγράφει την προφητεία για τη σωτηρία τη ανθρωπότητα, ότι ο Υιός του Θεού θα έρθει σε αυτή τη γη και ότι, ακριβώ όπω τα χέρια τοποθετούνταν στο θύμα τη θυσία τη Παλαιά Διαθήκη και το αίμα του χινόταν, θα αναλάβει όλε τι αμαρτίε του κόσμου μια για πάντα με τη βάπτησή του από τον Ιωάννη, χύνοντα το αίμα του στον Σταυρό και, ω εκ τούτου, θα λυτρώσει όλου του αμαρτωλούς του κόσμου από τι αμαρτίε του. Μέσα από το σύστημα θυσιών που λειτουργούσε στη σκηνή του Μαρτυρίου, ο κύριο μα έχει αποκαλύψει ότι αυτό είναι ο Σωτήρας που θα εκπληρώσει την υπόσχεσή του, και ότι αυτό έχει πράγματι γίνει. Με άλλα λόγια, ολόκληρη η παλαιά διαθήκη εκπληρώθηκε ακριβώ σε ολόκληρη την καινή διαθήκη από τον κύριο μα Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς μα έχει δώσει το αληθινό Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματο, έτσι ώστε όταν πιστεύουμε Σύγμα, αυτόν ο σωτήρα μα, Όλοι να καταλάβουμε και να πιστέψουμε σωστά ότι ο προφητευμένος για να έρθει σωτήρα στην Παλαιά Διαθήκη είναι πράγματι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Το σύστημα θυσιών στην Παλαιά Διαθήκη ήταν τα σκαλοπάτια της Αποκάλυψης του Θεού για να φτάσουμε σε όλη την αλήθεια της σωτηρίας Του και αυτό μας επιτρέπει να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μας χωρίς παρανόηση με την κατανόηση και πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Ο Ιησούς μα έδωσε τη δυνατότητα να συνειδητοποιήσουμε γιατί έπρεπε να βαπτιστεί από τον Ιωάννη και πώ, εξαιτία αυτή τη βάπτιση, έπρεπε να χύσει το αίμα του στον Σταυρό. Μόνο όταν φτάσουμε στην ορθή κατανόηση αυτή της Ευαγγελική Αλήθεια, μπορούμε πραγματικά να σωθούμε και να γίνουμε λαό του Θεού. Το αληθινό Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο που Ο Ιησού μα έχει δώσει, είναι αυτό που μα δίνει τη δυνατότητα για σωστή κατανόηση και πίστη στα έργα τη δημόσια διακονία του για τη σωτηρία. Αυτά είναι τα έργα του ύδατο και του πνεύματο που Ισού εκπλήρωσε όταν ήρθε Σίγμα, αυτή τη γη. Ο πυρήνα του λόγου της κοινή διαθήκη είναι ο εξή: Ερχόμενο σε αυτή τη γη, ο Ισού ανέλαβε όλε τι αμαρτίε του κόσμου μέσω του βαπτίσματο που έλαβε από τον Ιωάννη, και ω εκ τούτου έχει εξοφλήσει όλες τι ποινέ τη αμαρτία με το αίμα του. Η ζωή και ο θάνατο τη ψυχή σα εξαρτάται από το αν έχετε καταλάβει και πιστέψει σωστά σε αυτό το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Και, στην πραγματικότητα, όλα τα 39 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και τα 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης περιγράφουν λεπτομερώς την κεντρική αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Το θύμα που προσφερόταν στη σκηνή του μαρτυρίου της Παλαιάς Διαθήκης για τις αμαρτίες του λαού του Ισραήλ μπορούσε να πλύνει τις αμαρτίες τους, επειδή τοποθετούσαν τα χέρια τους στο κεφάλι του και πρόσφεραν τη σάρκα και το αίμα τους στον Θεό. Μόνο με μια σχετική κατανόηση αυτού του συστήματος της τη της Παλαιάς Διαθήκης και του βαπτίσματος και του αίματος του Ιησού στην Καινή Διαθήκη, μπορούμε να κατανοήσουμε σωστά την άφεση των αμαρτιών μας και να πιστέψουμε σε αυτή. Με άλλα λόγια, ακριβώς όπως ένα θυσιαστικό αρνί κατσίκι είχε αναλάβει τις ανομίες των αμαρτωλών με την τοποθέτηση των χεριών τους ή των χεριών του αρχιερέα, με τη βάπτισή του από τον Ιωάννη ο Ιησούς θα μπορούσε να αναλάβει τις αμαρτίες μας του κόσμου και να χύσει το αίμα του πεθαίνοντας έτσι στον Σταυρό. Ακόμα και αν δεν γνωρίζουμε όλες τις λεπτομέρειες της Αγίας Γραφής, όταν λάβουμε σαφή και συγκεκριμένη κατανόηση του βαπτίσματος και του αίματος του Ισου στην Καινή Διαθήκη, σε σύγκριση με το σύστημα θυσιών της Παλαιάς Διαθήκης, μπορούμε να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών με πίστη Πρέπει να πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο για να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών που δόθηκε από τον Θεό. Ο Ιησούς έγραψε το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, ότι μπορεί να πλύνει όλε τι αμαρτίε μα, ω τον γραπτό λόγο του Θεού. Στου πιστού του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματο έχει ανατεθεί το ιερατείο, έτσι ώστε καθένα σε αυτή τη γη να πλύνει τι αμαρτίε του με πίστη. Στην παλαιά διαθήκη, το ιερατείο είχε ανατεθεί μόνο στου απογόνου του Λεβί. Ήσαν οι απόγονοι του Λεβί που έλαβαν τα καθήκοντα των διαμεσολαβητών που έπλαιναν τι αμαρτίε των Ισραηλιτών και εκπλήρωναν τη δίκαιη αγάπη του Θεού. Ω εκ τούτου, εμεί οι πιστοί του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο πρέπει να κατανοήσουμε το σύστημα θυσιών τη παλαιά διαθήκη, και έτσι να καταλήξουμε σε ακόμη βαθύτερη κατανόηση του βαπτίσματο του Ισου και τη Σταύρωσής του για την εκπλήρωση αυτή τη ιεροσύνη σωστά ενώπιον του Θεού σε αυτή την εποχή τη καινή διαθήκη. Σήμερα είναι 2013 χρόνια μετά τη γέννηση του Ιησού Χριστού σε αυτή τη γη. Ο Ισού ήρθε σε αυτή τη γη ο Σωτήρας και, λαμβάνοντα το βάπτισμα από τον Ιωάννη και με τη σταύρωση του για να χύσει το αίμα του, έχει πλύνει για πάντα όλε τι αμαρτίε μας. Συνεπώ, είναι σωστό η χρονιά τη γέννηση του Ιησού να γίνει το σημείο αναφορά του χρονολογικού πίνακα της παγκόσμια ιστορία. Συμβολίζει το γεγονό ότι η αρχή όλων των πραγματων είναι με τον Ἰησού Χριστό, επειδή σε όμικρον με τι μας αφορά, ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος Θεός που δημιούργησε αυτό το σύμπαν και ο Σωτήρας που έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες μας με το αίμα Του και το νερό, ενώ ο ίδιος επίσης στέκεται στο κέντρο της ιστορίας του σύμπαντος. Μας λέει η σημερινή βιβλική περικοπή για τη μεταβίβαση των αμαρτιών μας. Στη σημερινή βιβλική περικοπή είναι γραμμένο Τότε έρχεται ο Ισού από τη Γαλιλαίας εις τον Ιορδάνιν προ τον Ιωάνιν να βαπτιστεί είπα αυτού. Ο Δε Ιωάννης εκόλλη ένα αυτόν, λέγον, Εγώ χρειάν έχω να βαπτιστώ υπό σου, και σι έρχεσαι προ εμέ, αποκριθεί δε ο Ισού, είπε προ αυτόν άφες τώρα, διότι ούτω είναι πρέπον ει εμά να εκπληρώσουμε εν πάσαν δικαιοσύνην. Τότε αφήνει αυτόν. Και βαπτιστή ο Ισού ανέβει ευθύ από του ύδατο, και ειδού, οι δου, η αυτόν ουρανοί, Και είδε το πνεύμα του Θεού καταβαίνον ω περιστεράν και ερχόμενον επ αυτών και ιδού φωνή εκ των ουρανών, λέγουσα ούτω είναι ο ιό μου ο αγαπητό, ει τον οποίο ευηρεστήθην. Όλοι είμαστε απόγονοι του Αδάμ, γεννημένοι με δώδεκα συστατικά αμαρτία από την μέρα που γεννηθήκαμε σε αυτόν τον κόσμο, και ω εκ τούτου όλοι δεν είχαμε άλλη επιλογή παρά να ρηχτούμε στον θάνατο για τι αμαρτίε μα και να καταδικαστούμε γάμα γιώτα, αυτέ ενώπιον του Θεού, κατά Μάρκων 7, 21, 23. Εμείς δεν μπορούσαμε να αποφύγουμε παρά να ζήσουμε και να πεθάνουμε απελπισμένοι λόγω των αμαρτιών μας και είμαστε όλοι καταδικασμένοι στο τρομακτικό πυρ του Άδη. Ωστόσο, ο Ιησούς γεννήθηκε σε αυτή τη γη όταν ήμασταν στο χείλος τη αιώνια καταστροφής. Γεννήθηκε με τη μορφή δούλου για να ελευθερώσει την ανθρωπότητα από όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Για να ελευθερώσει ανθρώπου σαν εσένα και εμένα από τις αιώνιες αμαρτίες αυτού του κόσμου, ο Κύριος ήρθε σε αυτή τη γη και φόρεσε την ανθρώπινη σάρκα. Όταν ο Κύριος μας έγινε 30 ετών, ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου με τη βάπτισή του από τον Ιωάννη στον Ιορδάνη ποταμό. Εκείνη την εποχή, ο Ιωάννης ο βαπτιστής έδινε το βάπτισμα του της μετάνοιας σε πολλούς Ισραηλίτες, που τους έκανε να επιστρέψουν στον Θεό. Αλλά το βάπτισμα που ο Ιωάννης έδωσε στον Ιησού ήταν για να εκπληρώσει όλη τη δικαιοσύνη του Θεού. Ήταν βάπτισμα που δόθηκε για να μεταβιβάσει όλε τι αμαρτίε του κόσμου στο σώμα του Ιησού Χριστού, του Αμνού του Θεού. Ο Ιωάννη ο βαπτιστής ήταν ο αντιπρόσωπο τη ανθρωπότητα, κατά Ματθαίων 11 και 11. Και αυτό ήταν ο τελευταίο προφήτης τη Παλαιά Διαθήκη, ο βιβλικά νόμιμο ιερέα, ο οποίο γεννήθηκε από την οικογένεια του Αρχιερέα, και ω εκ τούτου, υπηρέτησε ω ο τελευταίο ιερέα τη εποχή της, της Παλαιά Διαθήκη, κατά Λουκάν 1, 1 21. Ως εκ τούτου, όλοι πρέπει να καταλάβουμε το έργο του Ιωάννη του Βαπτιστή χωρίς αποτυχία, προτού προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε το έργο του Ισου. Η αλήθεια είναι ότι ο Ιησούς Χριστός ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του βαπτίσματος του, που έλαβε από τον Ιωάννη. Πρέπει να καταλάβουμε αυτή την αλήθεια και να πιστέψουμε σε αυτή. Μόνο όταν φτάσουμε σε βαθιά γνώση του έργου του Ιωάννη του Βαπτιστή, Μπορούμε να το κατανοήσουμε σε σχέση με το έργο του Ιησού και να κατανοήσουμε πλήρως όλη την αλήθεια της άφεσης της αμαρτίας, της πραγματικής εξηλαίωσης. Η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη περιέχουν βαθιές προφητείες και λεπτομερείς περιγραφές του έργου του Ιωάννη του Βαπτιστή. Το κατά Ματθέων 11 και 11 γράφει για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή ως εξής, αληθώς λέγω, μεταξύ των γεννηθέντων υπόγυνεκών δεν η γέρθη ΣτακεΦ. 3 και 4 του βιβλίου του Μαλαχία στην Παλαιά Διαθήκη, ήταν προφητευμένο ότι ο Θεό θα στείλει τον Ηλία. Το Μαλαχία 4, 5 λέει: Ιδού, εγώ θέλω αποστείλει προ εσά Ηλία τον προφήτη, πριν έλθει η ημέρα του κυρίου η μεγάλη και επιφανή, ακολουθούμενο από το στίχο 6, και αυτό θέλει επιστρέψει την καρδία των πατέρων προ τα τέκνα και την καρδία των τέκνων προ του πατέρα αυτών, μήποτε έλθω και πατάξω την γη με ανάθεμα. Η βίβλο μα διδάσκει ότι αυτό ο Ηλία, ο οποίο είχε προφητευτεί στο βιβλίο του Μαλαχία στην παλαιά Διαθήκη, δεν ήταν άλλο από τον Ιωάννη, που μεταβίβασε τι αμαρτίε τη ανθρωπότητα, τι αμαρτίε του κόσμου, στον Ιησού μέσω του βαπτίσματό του. Στην γεννή Διαθήκη, ο ίδιο ο Ιησούς είπε ότι μεταξύ των γεννηθέντων υπόγυναικών δεν υγέρθει μεγαλύτερος Ιωάννου του Βαπτιστού, και αυτό είναι ο Ηλίας, ω τη έμελε να έλθει κατά Ματθαίων 11, 11, 14. Ποιο είναι, λοιπόν, ο ρόλο που ο Ιωάννη ο βαπτιστής εκπλήρωσε όταν ήρθε Σίγμα, αυτόν τον κόσμο, ω εκπρόσωπο όλη τη ανθρωπότητα, ο Ιωάννη ήταν αυτό που μεταβίβασε τι αμαρτίε του κόσμου στον Ιησού βαπτίζοντά τον. Ήταν αυτό που εκπλήρωσε το έργο που έστρεψε τι καρδιέ των Αμαρτωλών προ τον Θεό, καθώ και αυτό που βάπτισε τον Ιησού για να μεταβιβάσει τι αμαρτίε του κόσμου Σίγμα, αυτόν. Ως κάποιο που γεννήθηκε από την οικογένεια του Αρχιερέα Αρών με την πρόνοια του Θεού, ο Ιωάννης ο βαπτιστής είχε τα προσόντα για να ασκήσει τα καθήκοντα του Αρχιερέα, κατά Λουκάν 1, 1, 10. Ω εκ τούτου, ο Ιωάννης ήταν αυτός που εκπλήρωσε την ιερατική του υποχρέωση να μεταβιβάσει τι αμαρτίε καθενό των Ιησού μέσω του βαπτίσματό του. Ο λόγος που ο Ιωάννης ο βαπτιστής έπρεπε να έρθει σε αυτή τη γη ήταν να μεταβιβάσει τι αμαρτίε του κόσμου στον Ιησού βαπτίζοντά τον. Και ο Ιωάννης ο βαπτιστής ήταν αυτός που επέκρινε τους ανθρώπους που εγκατέλειψαν τον Θεό και τους βεβαίωσε ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν ο ιό του Θεού, ο αμνός της θυσίας που θα καθαρίσει τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμα και το χύσιμο του αίματό του. Ερχόμενος τον Ιωάννη τον βαπτιστή ως το θύμα που θα καθάριζε τι αμαρτίε αυτού του κόσμου και βαπτιζόμενο από Αυτόν, ο Ιησούς εκπλήρωσε την προφητεία για την τοποθέτηση των χεριών στο κεφάλι του θύματο της θυσίας που είναι γραμμένη στο βιβλίο του Λεβητικού, Λεβητικών 1, 3, 5. Για το λόγο αυτό ο Ιωάννης έπρεπε να βαπτίσει τον Ιησού και να μεταβιβάσει τι αμαρτίε αυτού του κόσμου σίγμα, αυτών, και ως εκ τούτου εκπλήρωσε τη δικαιοσύνη του Θεού, το θέλημα του Θεού Πατέρα. Ο Ισού ήταν ο αμνός του Θεού, ο οποίο δέχτηκε τι αμαρτίε όλων των ανθρώπων σε αυτό τον κόσμο. Με τη βάφτισή του από το μεγαλύτερο όλων εκείνων που γεννήθηκαν από γυναίκε. Με άλλα λόγια, ο Ιησούς βαπτίστηκε από τον Ιωάννη επειδή ήθελε να αναλάβει τι αμαρτίε του κόσμου μια για πάντα. Όταν ο Ιωάννη ο βαπτιστής έδινε το βάπτισμα τη μετάνοια στο λαό του Ισραήλ, ο Ιησούς ήρθε σίγμα αυτόν και είπε: Βάπτισέ με. Είναι πρέπον για μένα να βαπτιστώ από εσένα και να εκπληρώσω όλη τη δικαιοσύνη του Θεού κατά Ματθέων 3 και 15. Για να αναλάβει όλε τι αμαρτίε του κόσμου, ο Ισού έπρεπε να είχε λάβει το βάπτισμα του από τον Ιωάννη, επειδή ήταν το βάπτισμα μέσω του οποίου ανέλαβε όλε τι αμαρτίε του καθενό σε αυτό τον κόσμο. Με τον τρόπο αυτό ανέλαβε όλε τι αμαρτίε αυτού του κόσμου, μέσα από αυτό το δάπτισ που έλαβε από τον Ιωάννη, και με το να σταυρωθεί για να χύσει το αίμα του μέχρι θανάτου στο σταυρό και την ανάσταση του από του νεκρού σε τρει ημέρε, ο Ισού έχει γίνει ο αιώνιο θεό σοκτήρα. Έτσι, ο Ιησούς βαπτίστηκε, επειδή ήταν πρέπον σίγμα αυτό να εκπληρώσει το θέλημα του Θεού Πατέρα, κατά Ματθαίον 3 και 15. Και ήταν δάμαγιότα, αυτό το θέλημα του Θεού Πατέρα που ο Ιωάννης τον βάπτισε. Με άλλα λόγια, ο Ιησούς έλαβε την πνευματική τοποθέτηση των χεριών και έχησε το αίμα του ακριβώς όπως την Παλαιά Διαθήκη το θύμα της θυσίας. Στο Λεβητικό 16, Βλέπουμε ότι δύο τράγοι δέχονταν τι αιτήσιε αμαρτίε του λαού του Ισραήλ με την τοποθέτηση των χεριών του Αρχιερέα. Ακριβώ έτσι, ο Ισού ανέλαβε όλε τι αμαρτίε του κόσμου μια για πάντα μέσω του βαπτίσματος που έλαβε από τον Ιωάννη και έχισε το πολύτιμο αίμα του στον Σταυρό. Ο Ισού είναι ω εκ τούτου ο σωτήρας των ανθρώπων που δέχτηκε τι αμαρτίε του στο δικό του κεφάλι με τον Αβαπτιστή. Ο Ισού είναι ο μονογενή του Θεού Πατέρα και ο ουράνιο της τη του Θεού. Ω εκ τούτου, για να εκπληρώσει την ιεροσύνη του Οσγείινο Αρχιερέα, ο Ιωάννη Ο Βαπτιστή, ο αντιπρόσωπο τη ανθρωπότητα, έπρεπε να συναντήσει τον Ιησού τον Αρχιερέα της Βασιλείας των Ουρανών και να εκπληρώσει όλη τη δικαιοσύνη του Θεού Πατέρα. Μέσα από το βάπτισμα του Ιησού, η δίκαιη αγάπη του Θεού αναγνωρίστηκε. Ποιο, λοιπόν, είναι ο ανώτερο μεταξύ του Ιωάννη του Βαπτιστή και του Ιησού, βέβαια, ο Ιησού ο Ουράνιο Αρχιερέα είναι ανώτερο από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ο Ισου είναι πιο ανώτερο από οποιονδήποτε άλλο, επειδή είναι ο ίδιο Θεό που δημιούργησε ολόκληρο το σύμπαν, και αυτό είναι ο Υιός του Θεού που ήρθε στη γη για να σώσει την ανθρωπότητα από τι αμαρτίε του κόσμου. Για να σώσει την ανθρωπότητα από τι αμαρτίε του κόσμου, ο Ισου ήρθε σε αυτή τη γη και βαπτίστηκε από τον Ιωάννη. Ο Ισου δεν είναι ένα απλό πλάσμα σαν και εμά. Στο βάπτισμα που έλαβε ο Ισου από τον Ιωάννη, υπάρχει το παράδειγμα του Θεού για ένα έργο. Όταν ο Ιησούς ήρθε στον Ιωάννη για να βαπτιστεί, ο είπε στον Ιησού «Εγώ χρειαν έχω να βαπτιστώ υπό σου» και εσύ έρχεσαι εμέ. όπως βλέπουμε, ο Ιωάννης ο βαπτιστής στην αρχή αρνήθηκε να μεταβιβάσει όλες τις αμαρτίες τον Ιησού βαπτίζοντάς τον, αλλά στο τέλος δεν μπορούσε να αρνηθεί, επειδή ο ίδιος ο Ιησούς ήθελε να βαπτιστεί από αυτόν και ως εκ τούτου να αναλάβει όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Έτσι ο Ισού διέταξε τον Ιωάννη να τον βαπτήσει, λέγοντα: Άφε τώρα διότι ούτω είναι πρέπον εισημά να εκπληρώσουμε πάσαν δικαιοσύνη κατά Μαθαίων 3 και 15. Πρωτού ο Ισού Χριστό βαπτιστεί από τον Ιωάννη, οι Εθνικοί και οι Ιουδαίοι εξίσου, είχαν όλε τι αμαρτίε μέσα στι καρδιέ του και, συνεπώ, δεν μπορούσαν να αποφύγουν την καταδίκη και την καταστροφή για τι αμαρτίε του. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο καθένα είναι μια φθαρτή ύπαρξη που δεν μπορεί να αποφύγει την καταστροφή εξαιτία των αμαρτιών ενώπιον του Θεού σε αυτόν τον κόσμο. Γ. Αυτό ο ίσου ανέλαβε όλες τι αμαρτίε του κόσμου με τη βάπτισή του από τον Ιωάννη. Ο κύριο μα έπρεπε να εκπληρώσει αυτό το έργο μαζί με τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Για να αναλάβει ο ίσου όλε τι αμαρτίε αυτών των ανθρώπων, ο ίδιο έπρεπε να λάβει από τον Ιωάννη το βάπτισμα που θα πληρούσε όλη τη δικαιοσύνη του Θεού. «Άφες τώρα διότι ούτω είναι πρέπονις ημάς να εκπληρώσουμεν πάσαν δικαιοσύνην κατά Ματθαίον 3 και 15». Εδώ, η φράση «πάσαν δικαιοσύνην» σημαίνει η καλύτερη κατάσταση, η δικαιοσύνη, η ισότητα. Ακριβώς όπως η θυσία της Παλαιάς Διαθήκης είχε καθαρίσει όλες τις αμαρτίες των Ισραηλιτών σηκώνοντα τις όλες, στην Καινή Διαθήκη, ο Ισού καθάρισε όλε τι αμαρτίε ολόκληρης τη ανθρωπότητα με τον ερχομό του στη γη και αναλαμβάνοντα όλε τι αμαρτίε με τον αβαπτιστή από τον Ιωάννη. Βασικά μιλώντα, ο Ισού ήρθε σε αυτή τη γύρω ο αμνός του Θεού, και με τον τρόπο αυτό έγινε η θυσία για τι αμαρτίε μα, μα ελευθέρωσε από τι αμαρτίε του κόσμου. Ο λόγο για τον οποίο ο Σωτήρας έγινε άνθρωπο και ζήτησε να βαπτιστεί από τον Ιωάννη, ήταν η εκπλήρωση τη δικαιοσύνη του Θεού. Ο Ισού είπε, Άφε τώρα διότι ούτω είναι πρέπον η να να μεν πάσαν δικαιοσύνη. Πνευματικά, αυτό σημαίνει, είναι πρέπον για μένα να αναλάβω τι αμαρτίε όλων μια για πάντα με τη βάπτησή μου από εσένα και να τις πλύνω εντελώ. Αυτό σημαίνει επίση ότι το βάπτισμα που έλαβε ο Ισού από τον Ιωάννη, ήταν η εκπλήρωση τη τοποθέτηση των χεριών της παλαιά διαθήκη, που με τη σειρά του, σημαίνει ότι ο Ισού ανέλαβε ουσιαστικά τι αμαρτίε τη ανθρωπότητα, μια για πάντα. Ως εκ τούτου, πρέπει να έχουμε όλη πίστη που γνωρίζει και πιστεύει στην αλήθεια που φανερώνεται σε αυτό το βάπτισμα που έλαβε ο Ιησούς. Πρέπει να γνωρίζουμε το αποτέλεσμα του βαπτίσματος που ο Ιησούς έλαβε από τον Ιωάννη και το χύσιμο του αίματος του στον Σταυρό, και πρέπει να καταλάβουμε και να πιστέψουμε σε αυτό σωστά. Η Πρεσβυτεριανή Εκκλησία προσφέρει μια περιληπτική έκδοση του βαπτίσματος, όπου οι οπαδοί της δεν βαπτίζονται με πλήρη σε νερό αλλά ραντίζονται στο όνομα του Πατρός, του Ιού και του Αγίου Πνεύματος. Στην Αγία Γραφή, αυτό το είδος του βαπτίσματος δόθηκε σε περιοχές με προβλήματα λειψιδρίας, όπως πήχη στην έρημο. Έτσι, για παράδειγμα, ο Φίλιππος βάπτισε τον Αιθίωπα παευνούχο. Αλλά όταν ο Ιησούς βαπτίστηκε από τον Ιωάννη, στάθηκε στον Ιορδάνη ποταμό βυθισμένος μέχρι τη Μέση. Το βάπτισμα που έλαβε ο Ισού από τον Ιωάννη ήταν έτσι ώστε ο Ιωάννη ο βαπτιστή έβαλε τα δύο χέρια του στο κεφάλι του Ισού, τον βήθησε στο νερό και στη συνέχεια τον έβγαλε έξω. Αυτό το βάπτισμα ήταν το ίδιο με την τοποθέτηση των χεριών στην παλαιά διαθήκη, όπου ο αρχιερέας μεταβίβαζε τι αμαρτίε των Ισραηλιτών βάζοντα τα δύο χέρια του στο κεφάλι του ζώου τη θυσία. Το βάπτισμα που έλαβε ο Ισού από τον Ιωάννη ήταν μέσω του οποίου ανέλαβε τι αμαρτίε του κόσμου και τι σήκωσε όλε. Ποια είναι η σημασία του γεγονότος ότι ο έβαλε τα χέρια του στο κεφάλι του Ιησού για να τον βαπτήσει στην Παλαιά Διαθήκη, το τελετουργικό της τοποθέτησης των χεριών, πραγματοποιόταν στις ακόλουθες περιπτώσεις. 1. Για να μεταβιβάσει τι αμαρτίες κάποιου στο ζώο που πρόσφερε με τη θυσία του, Λεβιτικών 1, 1, 10, 4, 1, 25, 2. Για να καθιερώσει τους υπηρέτε του Θεού, αριθμοί 8 και 10, 27, 18, και τρία, για να επιστρέψει τη βλασφημία προς τον βλάσφημο Λεβητικόν 24-14. Όπως και αν έχει το πράγμα, η τοποθέτηση των χεριών ήταν ο τρόπος της μεταβίβασης. Όταν ένας υπηρέτης αφιερώνεται ως πάστορας, για παράδειγμα, οι παλαιότεροι ποιμένες βάζουν τα χέρια του στο κεφάλι του, που σημαίνει ότι η θεόδοτη εξουσία τους και τα χαρίσματα δίνονται τώρα επίση στο νέο πάστορα. Αυτό σημαίνει ότι με την τοποθέτηση των χεριών, Όλα τα χαρίσματα και η δύναμη που είχαν δοθεί στους παλαιότερους ποιμένες, τώρα παραχωρούνται στον νέο πάστορα επίσης. Ωστόσο, η πιο χαρακτηριστική περίπτωση της τοποθέτησης των χεριών ήταν το σύστημα θυσιών, που γινόταν για να μεταβιβάσει τι αμαρτίε επάνω στο ζώο τη θυσίας. Και παράλληλα με αυτό, ο λόγος για τον οποίο ο Ιωάννης ο βαπτιστής έβαλε τα χέρια του στο κεφάλι του Ιησού ήταν για να μεταβιβάσει όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Αυτό είναι ο λόγο που ω αυτή την ημέρα, όταν οι πειμένε βαπτίζουν του πιστούς, βάζουν πάντα τα χέρια του στο κεφάλι τους. Γιατί γίνεται αυτό, είναι σαν ένα σημάδι τη πίστη του, να δείξουν ότι πιστεύουν ότι ο Ιησούς ανέλαβε τι αμαρτίε του κόσμου μέσω του βαπτίσματό του, ότι είναι βαπτισμένη. Ω ο ο Ιησούς ανέλαβε τι αμαρτίε του κόσμου με τη βάπτησή του από τον Ιωάννη, τον αντιπρόσωπο της ανθρωπότητα. Αυτό ήταν το ίδιο με τον αρχιερέα τη παλαιά διαθήκη που μεταβίβαζε τις αμαρτίες του λαού του Ισραήλ στο ζώο της θυσία τοποθετώντας τα χέρια του στο κεφάλι του, Λεβιτικών 16 και 11. Όταν βαπτίστηκε από τον Ιωάννη, τον αντιπρόσωπο της ανθρωπότητας, ο Ιησούς ήταν δυθισμένο στο νερό και στη συνέχεια βγήκε από αυτό. Μιλώντας πνευματικά, αυτό συμβολίζει το γεγονός ότι επειδή ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας του κόσμου, μια για πάντα με τη βάπτισή του από τον Ιωάννη, τελικά θα στον σταυρό. Θα αναστενόταν από του νεκρού και έτσι θα γινόταν ο τέλειο σωτήρα. Μα λέει ότι ο Ισού ανέλαβε τι αμαρτίε του κόσμου μέσω του βαπτίσματός του, επομίστηκε τι αμαρτίε μα, και καταδικάστηκε για όλε τι αμαρτίε χύνοντα το αίμα του μέχρι θανάτου στον σταυρό. Με λίγα λόγια, το βάπτισμα του Ισού με την τοποθέτηση των χεριών σημαίνει ότι ανέλαβε τι αμαρτίε του κόσμου, η βήθησή του στο νερό σημαίνει το θάνατό του στον σταυρό και η έξοδο του από το νερό δείχνει την ανάστασή του. Για όλους εμάς, με άλλα λόγια, ο Ιησούς έχει εκπληρώσει τη δικαιοσύνη του Θεού ικανοποιώντας αντιπροσωπευτικά τις απαιτήσεις του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου που εμείς οι ίδιοι έπρεπε να αντιμετωπίσουμε. Δάμα γιώτα, αυτό η Γραφή δηλώνει, «Επειδή το αδύνατον εις των νόμων, καθότι ή το ανίσχυρος διά τη σαρκός, ο Θεός πέμψα στον εαυτού ιόν με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτία κατέκρινε την Διά να πληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου η σημάστου μη περιπατούντα κατά την σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα προ Ρωμαίου 8, 3, 4. Εκείνη τη στιγμή, όταν ο Ιησούς βγήκε από το νερό, ο Θεό Πατέρα άνοιξε τι πύλε του ουρανού και είπε: Ούτω είναι ο Υιός μου ο Αγαπητό, ει τον οποίον ευηρεστήθην κατά Ματθέων 3 και 17. Ο Θεό είχε προγραμματίσει πριν από τη δημιουργία να σβήσει όλε τι αμαρτίε τη ανθρωπότητα μέσω του Ιού και το έργο αυτό ικανοποιήθηκε από το ιό του με τον ερχομό του στη γη, αναλαμβάνοντα τι αμαρτίε τη ανθρωπότητα με τη βάπτησή του από τον Ιωάννη, χύνοντα το αίμα του στον σταυρό μέχρι θανάτου, και ω εκ τούτου ελευθέρωσε απόλυτα του πιστού του από την αμαρτία. Με το να βαπτιστεί και να χύσει το αίμα του, ο κύριο Ιμών εκπλήρωσε όλο το θέλημα του Θεού, μια για πάντα. Συνεπώ, όταν ο Ιησούς υπάκουσε τον πατέρα αναλαμβάνοντα όλε τι αμαρτίε τη ανθρωπότητα με το βάπτισμα του, ο Θεός Πατέρας ήταν ευχαριστημένος με τον Υιό του Ιησού, λέγοντας, «Αυτός που το έκανε αυτό είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, με τον οποίο είμαι πολύ ευχαριστημένος». ΓΙ <Γιώτα> αυτό οι χριστιανοί πρέπει να πιστέψουν στο βάπτισμα που έλαβε ο Ιησούς από τον Ιωάννη, καθώς και στο αίμα που ο Ιησούς έχει σε πάνω στο σταυρό, ως τιμωρία για όλες τις αμαρτίες μας. Γαμαγιώτα, αυτό ο Θεό Πατέρα άνοιξε τι πύλε του ουρανού και είπε ότι εκείνο που βαπτίστηκε ήταν τώρα ο ιό του, από τον οποίο ήταν πολύ ευχαριστημένο. Ιδού, ο αμνό του Θεού ο έρον την αμαρτία του κόσμου. Τώρα στρέφοντα τον κατά Ιωάννη 1 και 29, εσεί και εγώ πρέπει να κατανοήσουμε τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο Ισού ανέλαβε τι αμαρτίε του κόσμου μια για πάντα με τη βάπτησή του από τον Ιωάννη. Και πρέπει να το πιστέψουμε αυτό με την καρδιά μα. Ο Ιωάννη, βλέποντα τον Ιησού, τον οποίο είχε βαπτήσει να έρχεται προ το μέρο του την επόμενη κιόλας ημέρα μετά το βάπτισμα, βεβαίωσε: Ιδού. Ο αμνός του Θεού ο έρων την αμαρτία του κόσμου. Με άλλα λόγια, ο Ιωάννη ο βαπτιστής μαρτύρησε: Κανένα άλλο από τον Ιησού δεν είναι ο σωτήρας τη ανθρωπότητα, ο σωτήρας που ανέλαβε όλε τι αμαρτίε του μέσω του βαπτίσματό του και ο οποίο το αίμα του για αυτού. Την επόμενη μέρα, βλέποντας τον Ιησού και πάλι, ο Ιωάννης ο βαπτιστής βεβαίωσε για μια ακόμη φορά, ιδού ο αμνός του Θεού». Επειδή ο Ιησούς είχε ήδη βαπτιστεί από τον Ιωάννη και τώρα είχε αναλάβει έτσι τις αμαρτίες του κόσμου, έπρεπε να σταυρωθεί και να χύσει το αίμα του. Για το λόγο αυτό ο Ιωάννης ο βαπτιστής μαρτύρησε, ιδού. ο αμνός του Θεού ο την αμαρτίαν του κόσμου». Πρέπει να καταλάβουμε το νόημα της φράσης την αμαρτία του κόσμου και να αποφασίσουμε αν θα πιστεύουμε την αλήθεια του βαπτίσματος του ή όχι. Ποια είναι η σωστή κατανόηση των αμαρτιών αυτού του κόσμου, πολλοί άνθρωποι γενικά πιστεύουν ότι ο κόσμος εδώ, χρονικά μιλώντας, αφορά μόνο το δικό τους μικρό κόσμο δηλαδή, ο μικρον με τόνο, τη γνωρίζουν από τη στιγμή που γεννήθηκαν ω το παρόν. Όμω, η ορθή κατανόηση τη φράση Αμαρτίε του κόσμου απαιτεί από εμά να δούμε εδώ τον κόσμο ω καλύπτοντα όλο το χρόνο από την έναρξη αυτού του σύμπαντο ω το τέλο του. Μου είπαν ότι κάποιο είδο μύγα μπορεί να ζήσει το πολύ μόνο μια μέρα. Για τέτοια έντομα, το να ζουν για 12 ώρε σημαίνει ότι έζησαν το μισό του κύκλου τη ζωή του. Εάν άντεχαν λίγο περισσότερο, θα αντιμετώπιζαν ήδη τη δύση του, και αν ζούσαν έω και 24 ώρε θα είχαν ζήσει πλήρως τη διάρκεια της ζωής τους. Έτσι, φυσικά, η έννοια του αύριο δεν θα έχει κανένα νόημα για αυτά. Με παρόμοιο τρόπο, δεδομένου ότι εμείς ζούμε μόνο 70-80 χρόνια, δεν έχουμε πραγματικά σαφή κατανόηση ενιών όπως αιωνιότητα ή άπειρο. Ωστόσο, ο Κύριός μας, ο Παντοδύναμος Θεός, μας λέει «Ο κόσμος είναι ο χρόνος από την έναρξη αυτού του σύμπαντος ως τη μέρα που θα τελειώσει». Με άλλα λόγια, η δική μας ιδέα του χρόνου είναι σίγουρα διαφορετική από τη χρονική αντίληψη του κόσμου που μιλάει εδώ ο Θεός. Η ώρα του κόσμου που ο Κύριος μας λέει εδώ είναι πολύ πιο ευρεία από ο μικρον με τόνο, τη χωράει στη δική μας αντίληψη. Η πίστη μας πρέπει να βασίζεται στο Λόγο του Θεού δηλαδή, πρέπει να πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που είναι γραμμένο στο Λόγο του Θεού. Συνεπώς, αν λάβουμε υπόψη ότι ο Ιωάννης ο ο αμνό του Θεού ο έρον την αμαρτία του κόσμου, ή ότι ο κύριο μα ο ίδιο είπε είναι πρέπονιση μα να εκπληρώσουμε εν πάσαν δικαιοσύνην πρέπει να κατανοήσουμε αυτά τα λόγια να σημαίνουν ότι ο Ισού ανέλαβε με το βάπτισμα του τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων και τι μετέφερε στο Σταυρό, και πρέπει να το πιστέψουμε αυτό με την καρδιά μα. Πότε ανέλαβε ο Ισού τι αμαρτίε του κόσμου, ο Ισού ανέλαβε τι αμαρτίε του κόσμου μια για πάντα όταν δέχτηκε όλε τι αμαρτίε με τον Αβαπτιστή στον Ιορδάνη ποταμό από τον Ιωάννη. Έτσι εδώ η φράση «ούτος γαρ» στα ελληνικά σημαίνει ακριβώς με τον τρόπο αυτό, πιο ταιριαστό ή δεν υπάρχει άλλος τρόπος εκτός από Αυτόν. Αυτή η φράση δείχνει ότι ο Ιησούς ανέλαβε αμετάκλιτα τις αμαρτίες της ανθρωπότητας μέσω του βαπτίσματος που έλαβε από τον Ιωάννη. Με άλλα λόγια, ο Ιησούς θα μπορούσε να καθαρίσει τις αμαρτίες του κόσμου χωρίς να αποτύχει, μόνο όταν βαπτίστηκε από τον Ιωάννη. Πρέπει, συνεπώ, πάντοτε να κατανοούμε το βάπτισμα του Ισου και το χύσιμο του αίματό του, ω την άφεση των αμαρτιών μα και να τα πιστεύουμε έτσι. Με τη μέθοδο αυτή, τη μεταβίβασης των αμαρτιών του κόσμου στον Ισου, όταν ο Ιωάννη ο Βαπτιστή τοποθέτησε τα χέρια του στο κεφάλι του Ισου, ο Ισου ανέλαβε τι αμαρτίε του κόσμου μια για πάντα, έχισε το αίμα του και έτσι ολοκληρώθηκε η εξηλαίωσή μα στην τελειότητα. Αυτό ήταν ο σκοπό του βαπτίσματο του Ισου. Καταλαβαίνουμε ότι στην παλαιά διαθήκη, η τοποθέτηση των χεριών στο θύμα τη θυσία και το χύσιμο του αίματο του, σήμαινε την εξηλαίωση των Ισραηλιτών. Παρόμοια, πρέπει να πιστέψουμε ότι με το βάπτισμα του, ο ίσου έχει πλύνει τι αμαρτίε όλων αναλαμβάνοντα τι αμαρτίε του κόσμου, και ότι έχουμε αγιαστεί με την προσφορά του σώματο του ίσου Χριστού άπαξ διαπαντό, Εβραίου 10 και 10. Η λέξη βάπτισμα, στα ελληνικά, σημαίνει βυθίζω. Ω εκ τούτου, Βαφτίζω κυριολεκτικά σημαίνει βυθίζω μέσα ή βυθίζω κάτω από το νερό. Για να γίνω πιο ακριβής, αυτό σημαίνει 1. Καθαρίζω με εμβάπτιση ή κατάδυση, πλένω, καθαρίζω με νερό, πλένω με, κολυμπό. 2. Καταδύομαι. 3. Θάβω. Και 4. Μεταβιβάζω. Εδώ υπάρχει ο λόγος γιατί πρέπει να καταλάβετε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος σωστά και να πιστέψετε σίγμα, αυτό, πρώτο, Όλε οι αμαρτίε σα έχουν μεταβιβαστεί στον Ιησού μέσω του βαπτίσματο που έλαβε από τον Ιωάννη. Επειδή ο Ιησού ανέλαβε όλε τι αμαρτίε μα του κόσμου μέσω του βαπτίσματο του, όλοι όσοι το πιστεύουν είναι τώρα χωρί αμαρτία. Δεδομένου ότι με τον Αβαπτιστή ο Ιησούς έχει ήδη πλύνει όλες τι αμαρτίε του κόσμου, δεν μπορεί πλέον να υπάρχει οποιαδήποτε αμαρτία. Ο Ιησούς ήταν ο αμνό του Θεού που ανέλαβε τι αμαρτίε του κόσμου. Οι αμαρτίες του κόσμου περιλαμβάνουν όλες τις αμαρτίες που έχετε διαπράξει ποτέ και θα διαπράξετε στο μέλλον, από εκείνε που διαπράχθηκαν κατά την παιδική ηλικία ως την ενηλικίωση σας και εκείνε που θα διαπράξετε μέχρι την ημέρα που θα πεθάνετε. Με τη βάπτισή του από τον Ιωάννη, ο Ιησούς εκπλήρωσε όλη τη δικαιοσύνη, επομιζόμενος όλες αυτές τις αμαρτίες και τις μετέφερε στο Σταυρό. Δεύτερο, η έννοια του πλησίματο σημαίνει ότι καθώ οι αμαρτίε του κόσμου μεταβιβάστηκαν επάνω στον Ιησού με το βάπτισμά του, όλε πλήθηκαν εντελώ. Τρίτο, η έννοια τη ταφή συνεπάγεται ότι, όταν οι αμαρτίε του κόσμου ήταν επάνω μα, έπρεπε να σηκώσουμε την καταδίκη τη αμαρτία και να ρηχτούμε στη φωτιά του Άδη, αλλά τώρα που οι αμαρτίε μα έχουν μεταβιβαστεί στον Ιησού με την πίστη μα στο βάπτισμά του, ο Ιησούς έπρεπε να πεθάνει για τι αμαρτίε μα στη θέση μα. ΓΑΜΑΙΟΤΑ Αυτό ο ΙΣΟΥ βαπτίστηκε στη θέση μα, σταυρώθηκε αντιπροσωπευτικά, και έχει αίμα μέχρι θανάτου στη θέση μα, θαύτηκε στη θέση μα, και αναστήθηκε από του νεκρού με τον τρόπο αυτό βαπτίστηκε, σταυρώθηκε και θαύτηκε με την ανάστασή του από του νεκρού με το κάθισμά του στα δεξιά του Θεού Πατέρα. Και κάνοντα όλου του αμαρτωλούς να γνωρίσουν το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, ο ΙΣΟΥ έδωσε τη δυνατότητα σε όλου όσοι πιστεύουν σε αυτό να λάβουν την άφεση των αμαρτιών του, με πίστη. Όταν σωζόμαστε με την πίστη στον Ιησού ο σωτήρα, στο βάπτισμά Του και το αίμα Του στον Σταυρό, τότε μπορούμε να γίνουμε πραγματικά τα παιδιά του Θεού. Για εμάς, αυτό σημαίνει ότι οι αμαρτίες μας έχουν μεταβιβαστεί στον Ιησού. Επειδή ο Ιησούς βαπτίστηκε από τον Ιωάννη και έχησε το αίμα Του στον Σταυρό, οι αμαρτίες μας δεν μπορεί πλέον να είναι επάνω μας. Όλε οι αμαρτίε μα, από εκείνε που διαπράχθηκαν κατά την παιδική ηλικία μα και αυτέ που διαπράττονται στην ενήλικη ζωή και ω τη μέρα που θα πεθάνουμε, πέρασαν πλήρω στο σώμα του Ιησού και καταδικάστηκαν ήδη. Επειδή όλε οι αμαρτίε μα μεταβιβάστηκαν στον Ιησού που έχισε το αίμα του στον σταυρό στη θέση μα, πέθανε και αναστήθηκε από του νεκρού, έτσι μα έδωσε νέα ζωή. Τώρα, αν πιστεύουμε σε αυτό τον Ιησού ω σωτήρα, τότε μπορούμε να γίνουμε όλοι χωρί αμαρτία. Όσοι από εσάς από εδώ και πέρα γνωρίζετε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, το καταλαβαίνετε και το πιστεύετε με την καρδιά σας, είστε όλοι δίκαιοι. Δεν είστε πλέον αμαρτωλοί. Τώρα είστε δίκαιοι. Πιστεύοντας το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος μπορείτε να γίνετε δίκαιοι. Δεν μπορούμε να επιτύχουμε τη σωτηρία μας με τις προσπάθειές μας, γιατί θα συνεχίσουμε να είμαστε ανεπαρκείς και να διαπράττουμε αμαρτία, αλλά ο κύριο έχει πλύνει ήδη όλε τι αμαρτίε μα με το βάπτισμα που έλαβε από τον Ιωάννη και το αίμα που έχει στον Σταυρό. Έτσι, με τη γνώση τη αλήθεια, η σωτηρία έρχεται μέσα στι καρδιέ μα. Το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο αποδεικνύεται με το σύστημα θυσιών τη σκηνή του Μαρτυρίου της Παλαιά Διαθήκη. Πρώτα απ' όλα, επιτρέψτε μου να εξηγήσω εν συντομία τη βασική φυσική διάταξη τη σκηνή του Μαρτυρίου τη Παλαιά Διαθήκη. Η σκηνή του Μαρτυρίου ήταν μια σχετικά μικρή κατασκευή, αλλά περιβαλλόταν από μια εξωτερική αυλή που ήταν περιφραγμένη με στήλου και παραπετάσματα από λεπτό πλεκτό λινό. Υπήρχε μια πύλη σε αυτή την αυλή, και μετά από αυτή την πύλη, καθώ ένα πλησίαζε προ τη σκηνή του Μαρτυρίου, εκεί υπήρχε το θυσιαστήριο του Ολοκαυτώματο, και ο χάλκινο νυπτήρα βρισκόταν πίσω από αυτό το θυσιαστήριο. Η σκηνή του Μαρτυρίου χωριζόταν σε δύο μέρη, τα άγια και τα άγια των Αγίων. Οι πύλες αυτού του οίκου του Θεού, μία για τα Άγια και άλλη μία για τα Άγια των Αγίων, καθώς και η πύλη της αυλής της, ήταν όλες υφασμένες με κιανά, μοβ και κόκκινα νήματα και λεπτό υφασμένο λινό». Γιατί ο Θεός κάνει όλες τις πύλες και την πύλη της κοινής υφασμένες με αυτά τα κιανά, μοβ και κόκκινα νήματα και λεπτό υφασμένο λινό, ο λόγος είναι, διότι μέσω αυτών, ο Θεός προφήτευε πως θα έρθει ο Ιησούς σε τούτη τη γη, να αναλάβει τις αμαρτίες του κόσμου μια για πάντα μέσω του βαπτίσματος που θα λάβει από τον Ιωάννη και να σταυρωθεί και να χύσει το αίμα του. Με τη βάπτισή του από τον Ιωάννη και τη σταύρωση για τις αμαρτίες του κόσμου, ο Ιησούς ανέλαβε στο σώμα του να γίνει η θυσία για εμάς. Με πίστη στον Ιησού ω σωτήρα και με πίστη στο λόγο που μας λέει ότι ο Ιησούς, ο οποίος έγινε το κιανό, μοφ και κόκκινο νήμα, ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου με τον αβαπτιστή, Μπορούμε με μιας να λυτρωθούμε από όλες τις αμαρτίες μας με πίστη». Ο Ιησούς χρησιμοποίησε αυτά τα κιανά, μοβ και κόκκινα νήματα και λεπτά υφασμένο λινό για την πύλη της σκηνής, για να μας πει ότι Αυτός είναι ο βασιλεύς των βασιλέων και ότι Αυτός μας έχει σώσει από τις αμαρτίες μας με το να βαπτιστεί και να σταυρωθεί. Τα κιανά, μοβ και κόκκινα νήματα και το λεπτά υφασμένο λινό που χρησιμοποιήθηκε για την πύλη της σκηνής δεν είναι άλλο από το αντίτυπο της σωτηρίας, Λέγοντά μα ότι ο κύριο μα έχει σώσει εντελώ, ενό πέτρου 3 και 21. Δάμα γι' αυτό, αν έπρεπε να ανοίξουμε την πύλη τη αυλή τη σκηνή του Μαρτυρίου και να μπούμε εκεί, θα βλέπαμε τον Χάλκινον νηπτήρα μετά από το θυσιαστήριο του Ολοκαυτώματο. Το θυσιαστήριο του Ολοκαυτώματο μα δείχνει τον νόμο του Θεού τη Δικαιοσύνη πριν από τον νόμο του τη Σωτηρία, ότι είναι αποφασισμένον ει του ανθρώπου άπαξ να αποθάνωση, μετά δε τούτο είναι κρίση. Μέσα από το θυσιαστήριο του Ολοκαυτώματο, με άλλα λόγια, ο Θεό μα έδειξε από πριν ότι θα έπρεπε να καταδικαστούμε για τι αμαρτίε μα. Εάν πραγματικά πιστεύουμε στον Ιησού ω Σωτήρα, τότε πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι στην παλαιά διαθήκη, για να σωθούν οι Ισραηλίτες από όλε τι αμαρτίε του και την καταδίκη της αμαρτία, έπρεπε να μεταβιβάσουν τι αμαρτίε του στο θύμα των θυσιών και να το σκοτώσουν εμπρό από το θυσιαστήριο. Παρόμια, ο Ισού ανέλαβε τι αμαρτίε του κόσμου μια για πάντα με τη βάπτισή του από τον Ιωάννη, και έτσι μπορούσε να σταυρωθεί και να χύσει το αίμα του για μα. Ερχόμενο σε αυτή τη γη, ο κύριο μα ανέλαβε τι αμαρτίε μα με τη βάπτησή του από τον Ιωάννη και υπέφερε όλη την καταδίκη της αμαρτία μια για πάντα. Εν ολίγης, με τον να να χύσει το αίμα του, και να αναστηθεί από του νεκρού για να μα σώσει από τι αμαρτίε μα και την καταδίκη, ο Ισού έχει γίνει ο αληθινό Πού είναι τώρα οι προσωπικές μας αμαρτίες. Τι, λοιπόν, πρέπει να κάνουμε για τις προσωπικές μας αμαρτίες που θα συνεχίσουμε να διαπράττουμε καθημερινά, καθώς ζούμε. Αδελφοί και αδελφές, αν θυμόμαστε καθημερινά ότι όλες οι αμαρτίες μας μεταβιβάστηκαν στον Ιησού όταν βαπτίστηκε στον Ιορδάνη ποταμό, δηλαδή, αν συνεχίσουμε να πιστεύουμε στον Ευαγγελικό Λόγο του Ήδατος και του Πνεύματος με την καρδιά μας, τότε θα παραμένουμε πάντα χωρί γιατί, επειδή ο Ιησούς, γνωρίζοντας ότι θα αμαρτάνουμε καθημερινά, ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου με τη βάπτισή του από τον Ιωάννη, τις μετέφερε στο Σταυρό, έχισε το αίμα του ενώ πέθαινε, αναστήθηκε από τους νεκρούς και τις καθάρισε όλες με μιας. Ωστόσο, αυτή η αλήθεια της σωτηρίας, το αληθινό Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, είναι αποτελεσματική μόνο όταν πραγματικά καταλάβουμε και πιστέψουμε σε αυτή με όλη την καρδιά μας. Μπορούμε να γίνουμε εντελώς χωρίς αμαρτία μόνο με την ανάμνηση και πιστεύοντας ότι όλες οι αμαρτίες μας έχουν μεταβιβαστεί στον Ιησού και πλήθηκαν όταν βαπτίστηκε από τον Ιωάννη, επειδή αμαρτάνουμε καθημερινά. Έχουμε πληθεί από όλες τις αμαρτίες μας, την αρχική και τις προσωπικές μας αμαρτίες, με την πίστη μας στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Αγαπητοί συγχριστιανοί, αν θέλετε να εξηλεωθείτε από όλες τις αμαρτίες σας, τότε θα πρέπει να καταλάβετε και να πιστέψετε ότι όλες οι αμαρτίες σας μεταβιβάστηκαν στον Ιησού όταν βαπτίστηκε. Και πρέπει πάντα να συλλογίζεστε σχετικά με το λόγο του αληθινού Ευαγγελίου, ειδικά κάθε φορά που διαπράτετε πραγματικές αμαρτίες. Μόνο τότε μπορούν οι καρδιές σας να είναι πάντα καθαρές και μόνο τότε μπορείτε να έχετε τα προσόντα για να υπηρετήσετε τα δίκαια έργα του Θεού. Το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, μα λέει ότι όλε οι αμαρτίε μα μεταβιβάστηκαν στον Ιησού όταν βαπτίστηκε από τον Ιωάννη, και ότι εκείνο καταδικάστηκε γαμαγιώτα, αυτέ τον Σταυρό. Είναι με το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο που η Δίβλο μα μιλάει για την άφεση των αμαρτιών. Όλοι πρέπει να υπολογίζουμε και να πιστεύουμε στο λόγο του Θεού ω την αλήθεια. Αν πιστεύετε στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, τότε είναι αδύνατο για σα να έχετε οποιαδήποτε αμαρτία. Εάν πραγματικά πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό ως σωτήρα, τότε είμαστε οι άνθρωποι της πίστης που πιστεύουν ότι ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου με μιας, όποιε και αν είναι, με το βάπτισμα που έλαβε από τον Ιωάννη. Το βάπτισμα που έλαβε ο Ιησούς από τον Ιωάννη έχει κάνει τον καθένα χωρίς αμαρτία, ακριβώς όπως η επιστολή προς Ρωμαίους μας λέει, διότι καθώς διά της του ενός ανθρώπου οι πολλοί κατεστάθησαν αμαρτω ούτω και διά της υπακοής του ενώσει πολύ θέλους η κατασταθή δίκαιη Ρωμαίου 5 και 19. Δεδομένου ότι ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, αμαρτάνουμε καθημερινά. Μεταβιβάστηκαν όλες οι αμαρτίες μας τον Ιησού ήδη, όλες οι αμαρτίες μας έχουν ήδη μεταβιβαστεί στο σώμα του Ιησού πολύ καιρό πριν, πάνω από 2.000 χρόνια πριν. Οι αμαρτίες που θα διαπράξουμε από τις αδυναμίες μας στο μέλλον, μεταβιβάστηκαν και αυτέ επίσης στον Ιησού και κατακρίθηκε εκείνος και ΓΙ, αυτές επίσης, αυτό είναι σωστό. Μήπως αυτό σημαίνει ότι μπορούμε τώρα να διαπράττουμε όλα τα ίδια αμαρτίας όπως θέλουμε, αυτό δεν συμβαίνει. Ακόμη και εκείνοι που έχουν αναγεννηθεί πιστεύοντας στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος είναι, φυσικά, υποχρεωμένοι να συνεχίσουν να διαπράττουν τις αμαρτίες των αδυναμιών τους. Ωστόσο, μπορούν να εξακολουθούν να διατηρούν τις καρδιές τους καθαρέ ανα πάσα στιγμή, αναθυμούμενοι το αληθινό Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος. Οι άνθρωποι αμαρτάνουν περισσότερο από την αδυναμία τους παρά από τη θέλησή τους σε εθελοντική βάση. Κατά συνέπεια, όταν οι πιστοί του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο αντιμετωπίζουν τι αδυναμίες του, δεν μπορούν παρά να ευχαριστούν τον κύριο ακόμη περισσότερο με ανανέωση τη πίστη του στο βάπτισμά του και το χίσιμο του αίματο, επειδή ο κύριο έχει πλύνει ήδη εντελώ όλε τι αμαρτίε του με το βάπτισμά του και το αίμα του στον Σταυρό και καταδικάστηκε γάμα γι' αυτέ. Τώρα δεν διαπράττουν πια την αμαρτία, αλλά μάλλον πρόθυμα και εθελοντικά διαδίδουν αυτή την αλήθεια στου άλλου. Με αυτό τον τρόπο. Οι καρδιέ μα χαίρονται ακόμη περισσότερο. Τι θα γίνει λοιπόν, πιστεύετε ότι για να σβήσει όλε τι αμαρτίες σα, ο Ιησούς ήρθε Σίγμα, αυτόν τον κόσμο, βαπτίστηκε από τον Ιωάννη, έχησε το αίμα του μέχρι θανάτου και αναστήθηκε από του νεκρού. Ναι, δίνουμε τι ευχαριστίες μα στον Ιησού, ο οποίο ήρθε για να καθαρίσει εντελώ τι αμαρτίε μα. Και μάλιστα τι έκανε να εξαφανιστούν εντελώ μια για πάντα. Στη σκηνή του μαρτυρίου τη παλαιά διαθήκη. Μπαίνοντα από την πύλη τη αυλή της και περνώντα από το θυσιαστήριο του Ολοκαυτώματο, θα συναντούσατε το χάλκινο νυπτήρα. Ενώ οι μετρήσει και τα όρια είχαν καθοριστεί για όλα τα άλλα σκεύη τη σκηνή, δεν υπήρχαν τέτοιε συγκεκριμένε μετρήσει για αυτόν το χάλκινο νυπτήρα. Μιλώντα πνευματικά, αυτό συμβολίζει το γεγονό ότι με το να και να χύσει το αίμα του, ο ίσου έχει καθαρίσει όλε τι αμαρτίε μα χωρί ποσοτικό περιορισμό. Παρόμια, ο χάλκινος νυπτήρας έχει απεριόριστη αποτελεσματικότητα για να πλύνει όλες τις αμαρτίες μας. Κατέχει τη δύναμη να τις πλύνει εντελώς. Αυτός ο νυπτήρας ήταν φτιαγμένος από χαλκό, πράγμα που σημαίνει ότι όλες οι αμαρτίες πρέπει να καταδικάζονται. Αλλά περιείχε το νερό για να πλένονται τα χέρια και τα πόδια του ιερέα. Αυτό μας λέει ότι ο Κύριος έχει αναλάβει εντελώς τις αμαρτίες του κόσμου με τον αβαπτιστή. Όταν οι ιερεί τη παλαιά διαθήκη πρόσφεραν τι θυσίε στο θυσιαστήριο του Ολοκαυτώματο, ήταν λερωμένοι με όλων των ειδών τη ακαθαρσία, από το αίμα των ζώων μέχρι την κοπηγιά, καθώ έσφαζαν τα θύματα μετά την τοποθέτηση των χεριών τους πάνω τους. Με το νερό του νυπτήρα πλένονταν οι ίδιοι από αυτή την ακαθαρσία. Παρόμοια, αυτό ο νυπτήρα από χαλκό σημαίνει το βάπτισμα του ίσου που έχει πλύνει κάθε ακαθαρσία αμαρτία. Οι προσωπικέ μα αμαρτίε που διαπράτουμε σε αυτό τον κόσμο, έχουν ήδη καθαρίσει όλες μέσω τη βάπτισης του ίσου. Αυτό αποκαλύπτει ο Χάλκινος νυπτήρα. Με πίστη σε αυτή την αλήθεια, μπορούμε να εξηλαιωθούμε από όλε τι αμαρτίε μα και να ζούμε με καθαρέ συνειδήσει για πάντα. Πόσε φορέ βαπτίστηκε ο ίσου από τον Ιωάννη για να αναλάβει τι αμαρτίε του κόσμου, βαπτίστηκε μόνο μία φορά. Δεχόμενο το βάπτισμα από τον Ιωάννη μόνο μία φορά, ο ίσου έχει πλύνει μια για πάντα όλε τι αμαρτίε αυτού του κόσμου εντελώ. Γιατί βαπτίστηκε μόνο μία φορά, επειδή ο Ισου είναι ο αιώνιο ιό του Θεού, ο οποίο είχε την εξουσία να δεχθεί όλε τι αμαρτίε του κόσμου από την αρχή μέχρι το τέλο μία για πάντα με το βάπτισμά του. Όπω είπε ο Ισου, εγώ είμαι το Α και το ω, αυτό είναι Θεό, το αιώνιο. Επειδή ο Ισου είναι ο Υιός του για πάντα ζωντανού Θεού, αυτό μπορούσε να επιτελέσει τη σωτηρία του αιώνια, μία για πάντα. Ήρθε Σίγμα, αυτόν τον κόσμο μία φορά. Επομίστηκε τι αμαρτίε του κόσμου, όλε με μια, με τη βάπτισή του από τον Ιωάννη σταυρώθηκε και έχισε το αίμα του μια φορά, και ω εκ τούτου καθάρισε όλες τι αμαρτίε μας εντελώ με μια. Πρέπει να γνωρίζουμε το αληθινό Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο και να πιστεύουμε στον Ιησού ω Σωτήρα. Με το να βαπτιστεί μια φορά ο Ιησούς έχει πλύνει τι αμαρτίε του κόσμου. Οι αμαρτίε σου έχουν μεταβιβαστεί στον Ιησού μια για πάντα όταν εκείνο βαπτίστηκε. Με τον τρόπο αυτό. Που βαπτίστηκε μια φορά, ο Ιησούς εκπλήρωσε όλη τη δικαιοσύνη του Θεού που καθάρισε τις αμαρτίες του κόσμου. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι όλες οι αμαρτίες σας έχουν μεταβιβαστεί στον Ιησού μέσω του βαπτίσματός Του. Και πρέπει να το πιστέψετε αυτό. Δεν έχετε να χάσετε τίποτα από αυτή την πίστη. Με την πίστη μας στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος μπορούμε να λάβουμε την αιώνια άφεση των αμαρτιών μας. Αν αντιληφθείτε τον εαυτό σα να ζητάει από τον Ιησού να συγχωρήσει τι αμαρτίε σα καθημερινά, τότε πρέπει να ξέρετε ότι δεν είστε ακόμη αναγεννημένος. Και πρέπει να καταλάβετε το αληθινό Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, και πρέπει να πιστέψετε στον Ιησού ω αληθινό οτήρα σα ξανά από την αρχή, σύμφωνα με αυτό το Ευαγγέλιο. Πειμένε σε ολόκληρο τον κόσμο, που έχουν παρεξηγήσει το βάπτισμα του Ιησού, πρέπει επίση να πιστέψουν Σύγμα, αυτόν ξανά. Πολλοί δεν έχουν την κατάλληλη κατανόηση του Ευαγγελίου του ύδατο και του πνεύματο που έχει πλύνει τι αμαρτίε του. Πώ, λοιπόν, νομίζετε ότι θα ήταν δυνατό να βοηθήσουν του άλλου να λάβουν την άφεση των αμαρτιών, όταν δεν την έχουν λάβει οι ίδιοι, αν, κατατύχει, έχετε προσποιηθεί ότι είστε Άγιο μόνο με τι πράξει και το παρουσιαστικό τη σάρκας σας, ενώ οι καρδιέ σα εξακολουθούν να είναι αμαρτωλέ, τότε απλώ είστε υποκριτικά θρησκόληπτοι και παιδιά τη απώλεια. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να λάβουν την άφεση των αμαρτιών με τη βοήθειά σα. Ωστόσο, οι ψυχέ σα μπορούν να απαλλαγούν από όλε τι αμαρτίες σα, όταν μπορείτε να διακρίνετε την αλήθεια τη σωτηρίας από τι ψεύτικες θρησκείε του κόσμου, με την πίστη που γνωρίζει και πιστεύει στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Μόνο όταν έχετε κατανοήσει σωστά το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, το λόγο του Θεού τη ζωή, και πιστεύετε σε αυτό σωστά με τι καρδιέ σα, μπορούν όλε οι αμαρτίε σα να πληθούν εντελώ. Ωστόσο, αμέτρητοι άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούν το γεγονό ότι οι αμαρτίε του κόσμου μεταβιβάστηκαν στον Ιησού όταν βαπτίστηκε από τον Ιωάννη. Επομένω, εσεί οι ίδιοι πρέπει πρώτα να αποδεχτείτε ταπεινά το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματο τη Καρδιέ σα με πίστη σε αυτό. Ο Ιησούς είπε, Διότι ούτω είναι πρέπει εσύ να εκπληρώσουμε πάσαν δικαιοσύνη. Κατά Ματθέων 3 και 15 Ο Ιησούς εκπλήρωσε όλη τη δικαιοσύνη του Θεού όταν βαπτίστηκε. Μέσα από αυτό το βάπτισμα που έλαβε, ο Ιησούς ανέλαβε όλε τι αμαρτίε του κόσμου. Με αυτό το βάπτισμα, όλες οι αμαρτίε σα έγιναν επίση δεκτέ από τον Ιησού. Δεν είστε οι άνθρωποι αυτού του κόσμου, φυσικά είστε. Οι αμαρτίε σα δεν περιλαμβάνονται στι αμαρτίε του κόσμου, φυσικά, ναι. Μόλι το συνειδητοποιήσετε αυτό, θα μπορείτε να ελευθερωθείτε με την αλήθεια ότι ο Ιησούς έπρεπε να επομιστεί όλες τι αμαρτίε σα με τον αβαπτιστή. Το να συνειδητοποιήσετε ότι είστε αμαρτωλοί καταδικασμένοι εξαιτία των αμαρτιών σα, είναι το σκαλοπάτι που σα οδηγεί να συνειδητοποιήσετε ότι η σωτήρα σα είναι μόνο ο Ιησού Χριστό. Έχετε έρθει στον Χριστό, ή στέκεστε ακόμα έξω από τον Χριστό, θα πρέπει να γνωρίζετε σαφώ που ακριβώ στέκεστε. Είστε οι άνθρωποι αυτού του κόσμου. Όλε οι αμαρτίε σα, συνεπώ, μεταβιβάστηκαν στον Ιησού ή όχι μεταβιβάστηκαν. Παραδέχεστε λοιπόν ότι οι χριστιανοί που λένε. «Κύριε, είμαι ακόμα αμαρτωλός», δεν είναι οι αναγεννημένοι άγιοι, παρά την πίστη στον Ιησού, δεν καταλαβαίνουν ότι οι αμαρτίες τους έχουν μεταβιβαστεί στον Ιησού μέσω του βαπτίσματος του και ως εκ του βασίζονται μόνο στο αίμα του σταυρού και υποφέρουν καθημερινά, ζητώντας από τον Θεό να συγχωρήσει τις αμαρτίες τους. Ωστόσο, τι μας λέει ο Απόστολο Παύλος, μας λέει, «Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτος προσεύχεστε», Κατά πάντα ευχαριστείτε, διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς εν Χριστώ Ιησού, 1 5, 16-18. Έτσι, αν και κολλάμε συνεχώς τον Κύριο, ζητώντας Του να συγχωρήσει τις αμαρτίες μας, το μόνο που κάνουμε είναι να βλασφημούμε το βάπτισμά Του και το χύσιμο του αίματος Του παρόλο που προφασιζόμαστε ότι πιστεύουμε σίγμα, Αυτόν. Αυτό το είδος πίστης είναι μόνο προσβολή προς τον Ιησού. Πιστεύουμε όλοι εμείς το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Ο Ιησούς βαπτίστηκε από τον Ιωάννη. Όλες οι αμαρτίες μας μεταβιβάστηκαν στον Ιησού την εποχή εκείνη μια για πάντα. Αποδεχόμενος τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του βαπτίσματος του, ο Ιησούς στη συνέχεια έχισε το αίμα του και πέθανε στον Σταυρό. Και αναστήθηκε από τους νεκρούς σε τρει ημέρες και τώρα κάθεται στα δεξιά του θρόνου του Θεού. Είναι επιτακτική ανάγκη να καταλήξουμε πρώτα σε ορθή κατανόηση του κατά πόσον ή όχι, όταν βαπτίστηκε ο Ιησούς ανέλαβε τι αμαρτίε του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των αμαρτιών σα. Με την κατανόηση του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο και πιστεύοντα σε αυτό, οφείλουμε να ανταποκριθούμε στη σωτηρία του Θεού. Πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτό που έκανε ο Θεό για μα, λέγοντα: Αυτό είναι σωστό. Όταν η Βίβλο μα λέει ότι ο Κύριο ανέλαβε όλε τι αμαρτίε του κόσμου με τον Πρέπει να εγκαταλείψουμε τις σκέψεις μας και να ανταποκριθούμε σε αυτή την πίστη του Λόγου όπως είναι. Αν ο Κύριος δεν έλαβε τις αμαρτίες σας μέσω του βαπτίσματός του, τότε το χύσιμο του αίματος του στον Σταυρό θα ήταν μάταιο. Πρέπει να πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος με την καρδιά μας. Ο Κύριος έχει καθαρίσει εντελώς όλε τις αμαρτίες σας του κόσμου. Η πίστη και η δεν εξαρτώνται από τις δικές σας προσπάθειες. Η σωτηρία σα από την αμαρτία εξαρτάται από το αν έχετε ή όχι την πίστη που πιστεύει στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο που Ο Ιησούς μα έχει δώσει. Αναγνωρίζετε ότι το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο είναι το μόνο αληθινό Ευαγγέλιο, και θέλετε τώρα να παραδεχτείτε αυτή την αλήθεια στην καρδιά σα, στη συνέχεια, πρέπει να ομολογήσετε, ω εξή, κύριε, μέχρι σήμερα δεν γνώριζα ότι εσύ επομίστηκε στι αμαρτίε του κόσμου μία για πάντα με τον Αβαπτιστή. Είχα παρανοήσει και πιστέψει λάθος. Αλλά σε ευχαριστώ που με κάνεις να συνειδητοποιήσω, έστω και τώρα, ότι είχα παρανοήσει τη σωτηρία σου. Τώρα που έχω κατανοήσει και ξέρω την αλήθεια του Ήδατος και του Πνεύματος, πιστεύω σε αυτό και σε ευχαριστώ για αυτό. Και εσείς, επίσης, πρέπει να καταλάβετε τώρα το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, να συνειδητοποιήσετε ότι δεν είναι για άλλον εκτός από τον εαυτό σας και να το αποδεχτείτε στις καρδιές σας, ω τέτοιο. Πάντα η αναγνώριση τη σωτηρίας όπω είναι στην καρδιά σα, είναι αυτό που πραγματικά είναι η πίστη, και αυτή η πίστη βασίζεται στην ορθή κατανόηση του ίσου, που σα επιτρέπει να τον δεχτείτε στι καρδιέ σα. Και η πίστη σε αυτή την αλήθεια είναι ο τρόπο για να γίνετε τα παιδιά του Θεού, η ίδια πίστη που εξηλαιώνει όλες τι αμαρτίε σα. Ποια είναι η κατανόησή σα του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος και πώ ακριβώ πιστεύετε σε αυτό. Ο κύριο μα είπε: Θέλετε γνωρίσει την αλήθεια, και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει κατά Ιωάννην 8 και 32. Πρέπει να αναγνωρίσουμε το αληθινό Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος ως έχει. Αυτή είναι η πίστη που πιστεύει στον Θεό. Αυτός μας έχει σώσει από τις αμαρτίες του κόσμου με το νερό και το αίμα Του. Επειδή μας έχει σώσει από τις αμαρτίες του κόσμου με το νερό και το πνεύμα, όσοι το πιστεύουν πραγματικά αυτό ενώπιον του Θεού θα είναι πράγματι αναγεννημένοι. Είσαι ακόμα τη. Ο Ιησούς είπε στο κατά Ιωάννην Κεφ. 3. Πως εάν κάποιος δεν αναγεννηθεί έξιδατος και πνεύματος, δεν μπορεί ούτε να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών, ούτε να τη δει. Η αναγέννηση έξιδατος και πνεύματος είναι δυνατή μόνο όταν πιστεύουμε στο βάπτισμα του Ιησού, το αίμα του στον Σταυρό και την αλήθεια ότι Αυτός είναι ο Υιός του Θεού και Σωτήρας μας. Πιστεύετε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος Ας υποθέσουμε εδώ ότι ένας άνθρωπος έχει συσσωρεύσει μισό εκατομμύριο δολάρια χρέο. Και μόνο η τόκη είναι πάρα πολύ γαμαγιώτα, αυτόν για να το αντιμετωπίσει. Για τους απλούς εργαζόμενους ανθρώπους, αυτό το είδος χρέους είναι πάνω από τις δυνατότητές τους για να το χειριστούν. Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορούσε να ξεπληρώσει το χρέος του και έτσι απλά πτώχευσε και εξαφανίστηκε. Αλλά ακόμη και αν φύγει κάπου αλλού και εργάζεται σκληρά προσπαθώντας να εξοφλήσει το χρέος του, θα Μπορούσε πράγματι να πληρώσει έστω και τους τόκους, πόσο μάλλον το αρχικό ποσό, ο πιστωτή του, εν τω μεταξύ, πηγαίνει στον εγγυητή για να πάρει πίσω τα χρήματα, αλλά ούτε ο εγγυητή έχει τρόπο να τα επιστρέψει. Έτσι, ο πιστωτή, μάλλον ασυνείδητο, πηγαίνει στου γονεί του δανειολήπτη, λέγοντα όλα τα ίδια πυλών για να του κάνει να ξεπληρώσουν το χρέο. Οι γονεί δεν μπορούν να το αντέξουν, και έτσι εξοφλούν τον πιστωτή και παίρνουν από αυτόν μια απόδειξη. Έχοντα πληρώσει τον πιστοτή, ο πατέρα αρχίζει έπειτα να ψάχνει για το γιο του, ο οποίο χωρί αμφιβολία υποφέρει τόσο στο σώμα όσο και στο μυαλό. Έψαξε για το γιο του παντού επί 10 χρόνια, αλλά ακόμα δεν μπόρεσε να τον βρει. Μια μέρα, ύστερα από 12 χρόνια, ο γιο τελικά επιστρέφει, έχοντα κερδίσει κάποια χρήματα. Πηγαίνει πρώτα στον πατέρα του και λέει, έχω αποταμιεύσει 40.0 δολάρια, αλλά είναι ακόμα λιγότερα κατά 10.0 δολάρια. Μπορεί να μου δανείσει αυτό το ποσό, θα μείνω μαζί σου και θα εργαστώ σκληρά για να τα επιστρέψω. Ο πατέρα αγκάλιασε στη συνέχεια τον γιο του με δάκρυα στα μάτια και του λέει: Εγώ έχω ήδη εξοφλήσει όλα σου τα χρέη. Δεν έχεις να ανησυχεί για τίποτα πια. Πόσο πρέπει να έχει υποφέρει όλο αυτό το διάστημα. Λέγοντα το γιο ότι εξόφλησε το χρέο του, ο πατέρα του δείχνει την απόδειξη. Ο γιο είναι συγκλονισμένο με ευγνωμοσύνη. Αλλά την ίδια στιγμή αισθάνεται ότι είχε υποφέρει χωρίς λόγο, σκεπτόμενος για τον εαυτό του, τα τελευταία δώδεκα χρόνια έζησα τη ζωή μου ως χρεωμένος, χωρίς στιγμή ειρήνης, ενώ στην πραγματικότητα δεν είχα κανένα χρέος. Έζησα ως χρεός της ενώ δεν ήμουν. Απλά δεν το γνώριζα. Όλα τα βάσανά που υπέφερα ήταν άδικα. Αγαπητοί συγχρηστιανοί, εκείνοι που προσπαθούν μόνοι του για να λάβουν τη συγχώρεση των αμαρτιών του, ενώ ο Ισου έχει διαγράψει ήδη όλε τι αμαρτίε του μέσω του βαπτίσματό του και του Σταυρού, εξακολουθούν να βασανίζονται με το πρόβλημα τη αμαρτία, ακριβώ όπω αυτό ο γιος. Με τον Αβαπτιστή, ο Ισου έχει ήδη καθαρίσει τι αμαρτίε μα. Έχει ήδη αναλάβει όλε τι αμαρτίε μα με τον Αβαπτιστή, ανέλαβε το σύνολο τη καταδίκη τη αμαρτία χύνοντα το αίμα του στον Σταυρό, και ω εκ τούτου μας έχει σώσει. Το έχετε συνειδητοποιήσει αυτό τώρα, νιώθατε ένοχοι για τις αμαρτίες σας επειδή δεν ξέρατε ότι ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες σας όταν βαπτίστηκε. Ο Ιησούς πήρε πραγματικά όλες τις αμαρτίες σας μακριά. Πιστέψτε το! Δεν υπάρχει πλέον προσφορά περί αμαρτίας. Ας περάσουμε τώρα στην επιστολή προς Εβραίους 10, 1, 18, διότι ο νόμο, έχουν σκιά των μελών των αγαθών, ουχή αυτήν την εικόνα των πραγμάτων, δεν δυνατέ ποτέ διά των αυτών θυσιών, τα οποία προσφέρουν οι κατ πάντοτε να τελειοποιήσει του προσερχομένου επειδή τότε δεν ήθελαν παύση να προσφέρονται, διότι οι λατρευτέ άπαξ καθαριστέντες. δεν ήθελαν έχει πλέον ουδεμίαν συνείδηση αμαρτιών, Αλ, εν αυτέ γίνεται κατ εννι αυτών αμαρτιών, διότι αδύνατον είναι αίμα και τράγων αφαιρεί αμαρτία. Δια τούτο εισερχόμενο ει τον κόσμο, λέγει η θυσία και προσφοράν δεν η θέλη σα, αλλά σα σε μέ σώμα εις ολοκαυτώματα και προσφορά περί αμαρτίας δεν ευηρεστήθη τότε, υπόνη η Δού, έρχομαι, εν το τόμο του βιβλίου είναι γεγραμμένον περί εμού, δια να ο Θεέ, το θέλημά σου. Αφού είπεν ανωτέρω ότι η θυσία και προσφοράν και ολοκαυτώματα και προσφορά περί αμαρτίας δεν η θέλη σα ουδέ ευηρεστήθη ει αυτά, έτοινε προσφέρονται κατά τον νόμων, τότε είπεν η Έρχομαι Διάνα κάμω, ο Θεέ, το θέλημά σου. Ανερεί το πρώτον, Διάνα συστήσει το δεύτερον. Με το οποίο θέλημα είμαι θα ηγιασμένη Διά της προσφοράς του σώματο του Ιησού Χριστού άπαξ γενομένη. Και πασμένη ερεύσει στα τεκάθ ημέρα λειτουργών και τα αυτάς αυτά προσφέρων θυσία, έτεινε ποτέ δεν δύνανται να αφαιρέσουν συναμαρτία. Αλλά αυτό αφού προσέφερε μιαν θυσίαν υπέρ αμαρτιών, εκάθισε διαπαντό του Θεού, Προσμένων του λυπουέω ούτε θό οι εχθροί αυτού υποπόδιων των ποδών αυτού. Διότι με μίαν προσφοράνε ναι τελειοποίησε διάπαντό του αγιαζωμένου. Μαρτυρεί δέηση μα και το πνεύμα του Αγιον διότι αφού είπε πρώτερον, Αυτή είναι η διαθήκη, την οποία θέλω κάμη προ αυτού μετά τα σημαία εκείνε, λέγει ο κύριο: Θέλω δώσει του νόμου μου ή στα καρδία αυτών και θέλω γράψει αυτού επί των διανιών αυτών, προσθέτει και τα σαμαρτία αυτών και τα σανομία αυτών δεν θέλω ενθυμίστε πλέον. Όπου δεν είναι άφεσης τούτων, δεν είναι πλέον προσφορά περί αμαρτίας. Η περικοπή αυτή λέει ότι ο νόμος είναι σκιά των μελών των αγαθών. Όπως ακριβώς ήταν αληθινό ότι οι αιτήσιες αμαρτίες μεταβιβάζονταν με την τοποθέτηση των χεριών στην Παλαιά Διαθήκη, έτσι πραγματικά ο Ιησούς ήρθε σε αυτή τη γη και πήρε όλες τις αμαρτίες μας μια για πάντα με τη βάπτισή του από τον Ιωάννη. Η Παλαιά Διαθήκη είναι σκιά της Καινής Διαθήκης. Σκιές μπορούν να υπάρχουν μόνο όταν υπάρχουν πραγματικά αντικείμενα που τις δημιουργούν. Παρόμοια, η σωτηρία του Θεού, που υποδηλώνεται με το σύστημα θυσιών της Παλαιάς Διαθήκης, πραγματοποιήθηκε μέσω του έργου του Ιησού Χριστού. Στην Παλαιά Διαθήκη, αμέτρητα αρνιά, κατσίκια και περιστέρια σφαγιάστηκαν και προσφέρθηκαν στον Θεό. Αλλά δεν ήταν δυνατό το αίμα των τάβρων και των τράγων να αφαιρέσει τις αμαρτίες. Η αιώνια άφεση των αμαρτιών έπρεπε να εκπληρωθεί από τον Ιησού τον αρχιερέα του ουρανού. Για το λόγο αυτό ο Κύριος μας ήρθε σίγμα, αυτό τον κόσμο, βαπτίστηκε και έχισε το αίμα του για μας. Αναφερόμενοι στον Ιησού, η επιστολή προς Εβραίους δηλώνει ότι αυτός είναι ο αρχιερέας του ουρανού. Στην Παλαιά Διαθήκη, ο αρχιερέας εξηλέωνε τις αμαρτίες των Ισραηλιτών, προσφέροντας θυσίες στον Θεό για λογαριασμό τους. Παρόμοια, ο Κύριος ήρθε ο αρχιερέας του ουρανού. Ιδού, έρχομαι, εν το τόμο του βιβλίου είναι γεγραμμένον περίεμού, μου, διά να κάμο, ο Θεέ, το θέλημά σου». Ο Ιησούς ήρθε για να κάνει το θέλημα του Θεού Πατέρα. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το θέλημα του Θεού Πατέρα, είναι να σώσει όλους τους ανθρώπους από τις αμαρτίε τους. Στην πραγματικότητα, δεν υπήρχε άνθρωπος στον πλανήτη που θα μπορούσε να κάνει το θέλημα του Θεού Πατέρα. Υπήρξε κάποιο που θα μπορούσε να κάνει το θέλημα του πατέρα, και αυτό δεν ήταν άλλο από τον Ιησού. Επειδή ο Ιησού ανέλαβε όλε τι αμαρτίε τη ανθρωπότητα και τι καθάρισε όλε με την υπακοή στο θέλημα του Θεού Πατέρα, ο Πατέρας μπορεί πλέον να δεχθεί όσους πιστεύουν στον ιό του, ω τα παιδιά του. Αυτό ήταν το θέλημα του Θεού Πατέρα. Το θέλημά του, με άλλα λόγια, ήταν να καθαρίσει τι αμαρτίε μας. Σύμφωνα με το θέλημα του Θεού Πατέρα, ο Ιησούς ήρθε σε αυτή τη γη, ανέλαβε όλε τι αμαρτίε του κόσμου με τον αβαυτιστή, έχισε το αίμα του και πέθανε στον σταυρό, και έτσι μας έδωσε νέα ζωή. Για το λόγο αυτό ο κύριο μα είπε στην επιστολή προ Ευραίου 10, 9, έρχομαι, Διά να κάμω, ο Θεέ, το θέλημά σου. Ο στίχο 9 συνεχίζει να πει: Ανερεί το πρώτον, Διά να το δεύτερον. Το σύστημα θυσιών του νόμου δεν θα μπορούσε να δώσει αιώνια σωτηρία στην ανθρωπότητα. Έτσι ο Θεό έδωσε αιώνια σωτηρία σε όσου πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, όχι ο νόμο. Μπορούμε να πλύνουμε τι αμαρτίε μα κάνοντα κάποια φιλανθρωπικά έργα, ή κάνοντα προσευχέ μετάνοια, ή δίνοντα μεγάλε προσφορέ στις εκκλησίες μα, κανένα από αυτά δεν μπορεί να πλύνει τι αμαρτίε μας. Απλά δεν μπορούμε να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μας με δικέ μα καλές πράξεις. Για το λόγο αυτό ο κύριο μα ήρθε στη γη για να βαφτιστεί και να χύσει το αίμα του. Στην επιστολή προ Ευραίου 10 και 10 λέει: Με το οποίο θέλημα είμαι θα ηγιασμένη διά τη προσφορά του σώματο του Ισού Χριστού άπαξ γενομένη. Με το να βαφτιστεί μια φορά, να πεθάνει στον Σταυρό μια φορά και να αναστηθεί από του νεκρού με μια, ο Ισού έχει γίνει ο σωτήρα όσων από εμά πιστεύουν σίγμα Αυτών. Αγαπητοί Χριστιανοί, είναι επιτακτική ανάγκη να μπορέσετε να συνειδητοποιήσετε ότι δεν μπορείτε να λάβετε την άφεση των αμαρτιών σα μέσα από τον νόμο. Αλλά από τη στιγμή που πιστεύετε στο ίδωρ και το αίμα του Ιησού και ότι Αυτός είναι ο ίδιο Θεός, όλοι μπορείτε να μπείτε στον ουρανό. Για να εξαφανίσει όλε τι αμαρτίε μα, ο Ισού πρόσφερε την αιώνια θυσία με το σώμα του, με τον να βαπτιστεί και να χύσει το αίμα του. Με τον ερχομό του στη γη, τη βάπτιση, το θάνατο του στον σταυρό και την ανάσταση του από τους νεκρούς, έχει γίνει ο αιώνιο Σωτήρας. Μεταβυβάστηκαν οι αμαρτίε σου για πάντα στον Ισού όταν βαπτίστηκε. Είναι γάμα γιώτα αυτό που ο είπε, τετέλεστε, καθώς πέθαινε στον Σταυρό. Έχει βάλει ο Θεός το νόμο του, του Πνεύματος τη ζωής, μέσα στις καρδιές μας και καθάρισε όλες τις αμαρτίες μας, στηρίζεται η πίστη σας το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, με πίστη σε αυτό το Ευαγγέλιο, είστε τώρα δίκαιοι. Ή, μήπως παραμένετε ακόμα αμαρτωλοί. Είστε όλοι δίκαιοι. Πριν ακούσετε το λόγο, ήσασταν σαφώς όλοι αμαρτωλοί. Αλλά μετά από αυτή την ακρόαση, έχετε τώρα γίνει δίκαιοι και έχετε φορέσει τον νέο άνθρωπο που έχει ανανεωθεί με τη γνώση, Κολοσαίς 3 και 10. Πώς μπορούμε στη συνέχεια να βαπτιστούμε στον ήσου με πίστη με την καρδιά μας το δίκαιο έργο του ήσου, μπορούμε να βαπτιστούμε μαζί του, να πεθάνουμε μαζί του και να έρθουμε ξανά στη ζωή μαζί του. Αυτή είναι η βασική αρχή της πίστης που πιστεύει με την καρδιά. Αγαπητοί συγχριστιανοί Α συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι δεν υπάρχει άλλο τρόπο για να μπούμε στον ουρανό εκτό από την πίστη. Α κατανοήσουμε όλοι και α πιστέψουμε σε αυτό το βάπτισμα του ίσου και το αίμα του, αντί να προβάλλουμε τη δική μα δικαιοσύνη. Και με αυτόν τον τρόπο, ας πληθούμε από όλε τι αμαρτίε μα. Με την πίστη μου, δίνω τι απέραντε ευχαριστίες μου στον Θεό ενώπιον του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο που μα έχει δοθεί μέσω του κυρίου μα. Είναι η ελπίδα και προσευχή μου, ότι κάθε ένας από εσάς επίσης θα γνωρίσει τώρα και θα κατανοήσει, χωρίς λάθος, το αληθινό Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που αποκαλύπτεται στο καταματθέων 3, 13, 17, και θα πιστέψετε σίγμα αυτό με τις καρδιές σας, έτσι ώστε να μπορείτε να γίνετε όλοι λαός του Θεού. Ήθε όλε οι ευλογίε του να είναι μαζί σας.